2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
4: Legislativo y Ejecutivo debaten por separado la Ley de Medicamentos... ...nuevo brote epidémico... ...de malaria en Panamá... ...Colegio de Médicos... ...de Panamá pide al Ministerio Público... ...una investigación siguiendo el debido proceso... ...Misión Comercial Agrícola de Estados Unidos... ...explora oportunidades de negocios... ...en Panamá... ...y Centroamérica... ...Asamblea Bala traslado de partidas... ...al Ministerio de Educación... ...por 34.6 millones... ...de dólares también para hoy señoras y señores dentro de los titulares que tenemos capturan a tres de los vinculados a la riña callejera que dejó como saldo un muerto el síndrome de pensamiento acelerado es un efecto pospandemia que golpea a la población es un efecto que ha dejado el COVID en muchas personas también tenemos que habrá nuevos precios al combustible ...la gasolina de 91 octano subirá. También, amigos y amigas... ...se ha determinado que hay un desorden... ...en la tonalidad de los colores amarillos... ...usados en los taxis... ...y se va a poner carta en el asunto... ...esta fue una denuncia inicial... ...de Omega Estéreo. También, señoras y señores... ...para hoy... ...tenemos que encuentran a un cliente frecuente, un anciano muerto, un viejito, en, con múltiples golpes, en sí. el cine porno, cine tropical, el cine tradicional, que todavía queda en Panamá. Eh, también para hoy, señoras y señores, dentro de los titulares que tenemos... Eh, podemos decir que el procurador rompe el silencio y habla sobre hurto del fentanilo en la caja de Seguro Social. Eh, también detienen a tres, como ya dijimos, por la riña que le cobró la vida a Anthony. Lanta dice que funcionarios deben cumplir con ley, deberán cumplir con ley de conflicto de intereses. Eh, Ana Giselle Rosas manifiesta que ya pues ampliamente ha ganado la Secretaría de la Mujer en el partido Cambio Democrático, y expresidente Martinelli se desliga de la campaña dentro de ese partido y de apoyo a Yanibel Ábrego, y dice que él no tiene nada que ver con los resultados de esas elecciones, Desalojan colonos invasores en Comarca Aguna, Mandugandí. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Cadena Nacional
0: Estéreo,
3: Noticiero Omega Estéreo
4: amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 23 de marzo del año 2023. Hoy en la tarde hay un juego, para muchos un juego de exhibición para los argentinos. Otros dicen que Panamá no lleva selección para ganar ese juego. Y otros dicen que van a cuerpar el show que tienen los argentinos para su selección y su fanaticada. Bien, en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos.
6: César
4: Lara y Juan de Dios Hernández Sanjuro. Entonces Lara está en la unidad remoto 02 y Estoy así en la es, 01 buen día. esta mañana. Muy buenos días, amigos y amigas. Este es Omega Estéreo, Cadena Nacional, y así iniciamos esta jornada agradeciendo al Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y esta forma de llegar hacia sus hogares ...acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo... donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada... ...pues pedimos para todos salud, divino tesoro... ...seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp... ...me escriben allí, por favor no me llamen en horas de Noticiero... ...solamente me escriben al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco... ...allí me pueden enviar cualquier información... Cualquier nota que tenga Cualquier consulta o pregunta Pues ahí estamos en el doble seis Catorce, catorce cuarenta y Don César Lara está en redes sociales Nos da su cuenta Don César
6: Bien, estamos en las redes sociales En arroba César Lara R Arroba César Lara R Es mi cuenta en la red social Twitter Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios Denuncias, fotos, denuncias El reporte del tráfico temprano por la mañana Esos incidentes ...o los ya accidentes... ...bueno, todas las situaciones que se encuentren sobre la vía... ...usted las puede reportar allí... ...información que le sirve al resto de los conductores... ...buenos días don Daniel Araúz... ...allá en la técnica, en las cuchillas, en el control maestro... ...también a usted don Juan de Dios Hernández... ...en la unidad móvil número uno... ...y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...y a nivel internacional... y a los a usted... ...Omega megesterio llega con dos frecuencias... ...a todo el territorio nacional sus provincias, sus comarcas, el área marítima. También estamos en omegaestereo.com a nivel internacional. Eh, la aplicación de Omega Estéreo, allí puede usted escuchar eh, la estación desde su dispositivo móvil o su celular. Si no la tiene aún, la puede descargar desde su tienda Android o iOS dependiendo de su unidad móvil. También los buenos días a los amigos oyentes que nos escuchan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional Omega Estéreo llega a su televisor y también los buenos días a los que nos sintonizan a través de Tuning Radio como amanecen todos buenos días don Juan de Dios, ¿cómo amanece usted?
4: bueno, muy bien, muy bien, gracias a Dios muy bien, don César se quiere ir ya el verano las aves están llamando el agua las calandres que cantan hermoso pues amanecen cantando por todas partes eso nos indica que pronto tendremos lluvia, don César, en Panamá.
6: Así es el llamado.
4: Así es, don César. Bueno, así es, don Dani, espero que esté bien también allá en el control maestro. Hoy me contaba una historia, que por ser el orgullo del Valle de los Lagartos, dice que esquivó un lagarto en el camino. ¿Sabe, no? <risa> un lagarto estaba esperando, lo dice, para y a todo el que pasaba para eh, despojarlo de su propiedad pero don dani como es malicioso y es del valle también de los lagartos llamó a otro lagarto a su automóvil y lo recogió y el, el lagarto que estaba en el camino esperando a quien pasara se quedó esperando mira esa historia que bonita del valle de los lagartos ¿eh?
6: como está el lagarto por ahí mucho lagarto <risa>
4: Bueno, Siendo, buen de Dani, Dios, eh, Dani no es lagarto, ¿eh? ni lagartillo No, 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 esos son muchachos Él es que es lo el lo orgullo de ese ahí. valle sí. Bueno, don Dani, vamos a hacer mejor aquí una pausa Antes de entrar con las noticias para ir hasta las 6 de la mañana posteriormente Vamos a la pausa y regresamos
2: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237
0: 465
2: LCDcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic.
5: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
4: y amigas continuamos don César esto oiga yo lo veo a ustedes muy contentos vestidos de uniforme de Panamá hoy aquí a don su Daniel don Daniel siempre
6: se pone su camiseta
4: sí porque dice que Argentina se enfrenta a Panamá y ahí hay una, una enorme expectativa generada por el amistoso entre las selecciones de Argentina y Panamá que se disputa hoy en Buenos Aires esto ha llevado a las autoridades a imponer un férreo dispositivo de seguridad en las inmediaciones del estadio monumental, que incluye cortes de tráfico desde esta jornada. Según información, ayer miércoles, fuentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires han dicho que las restricciones de tránsito comienzan a las 22 horas, o sea, la 1 GMT, o sea que ya esto está controlado, don César, ¿eh? este, este miércoles. En las avenidas que circunvalan la cancha del River Plate, donde se disputará el encuentro de jueves, el juego será, dice, a las 20, 30 horas local. Entonces, ¿a eso aquí equivale? ¿Las 20?
6: Eh, local, eh, en Argentina, en Buenos Aires, vendría siendo las 11, perdón, 8, 20 minutos de la noche. 8, 20 minutos allá en Argentina. Acá en Panamá eso sería 5 de la tarde, 5, 20 minutos, dos horas menos tenemos de uso horario,
4: ¿no? Por ello las autoridades solicitaron a los aficionados acercarse al estadio lo más temprano posible para evitar las aglomeraciones. Más de 1.6 millones de personas ingresaron al sitio web donde se vendieron las entradas para el primer partido de la selección tras proclamarse campeona del mundo en Qatar 2022, que se agotaron en solo dos horas y media, es decir, mucha gente se quedó en la fila y no pudieron obtener el boleto uh -huh. eh, la selección dice, se entrenará hoy miércoles en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino en Ezeiza provincia de Buenos Aires desde las 17 horas a diferencia de otras ocasiones los jugadores tienen libertad y no están concentrados, cuidadito ¿eh? no están en condiciones don César quizás también para evitar la aglomeración de aficionados en los alrededores. Lo que aún está en duda es si esta noche eh, o durmieron en esas instalaciones o se concentraron en el Hotel River Plate que poseen dentro del Estadio Monumental. Así que, pues, don César, eh, estos pues, son detalles, ¿no? Eh, no, de es que, es que, que no están preparados para los jugadores jugar. eso, no creo. Muchos la mayoría de esos jugadores
6: que... están en ligas europeas Don Juan de Dios y <ríe> están jugando actualmente sus respectivos torneos, así que eso de que no están preparados, eso no, no le veo mucho por allí eh, es un tributo, es una fiesta que quieren tener los argentinos en su país, en su estadio, con su selección Don Juan de Dios eh, eso está más que claro eh, y bueno por eso algunos eh, aceptan este partido como un amistoso como algo interesante para Panamá otros señalan que no era la prioridad y que nunca se debió aceptar pero bueno, hay voces en contra y hay voces a favor el que no ha tenido las voces a favor ha sido el director que va a dirigir allá en Argentina que es Jorge Deli Valdés Cristian se quedó en Panamá a preparar su equipo para ir a jugar a Costa Rica, San José así que enviaron a Deli Valdés y bueno, ya le llovieron las críticas a Don Juan de Dios, y, y no desde allá, desde Argentina, sino desde aquí mismo, desde Panamá, porque dio unas declaraciones Don Juan de Dios, en las que aseguró que no le pasa por la mente dar la sorpresa. Entonces, cuando un técnico habla con esas palabras Don Juan de Dios, ya usted sabe por dónde va la liebre, ¿no?
7: Bueno,
6: <ríe> eh, Esto fue... Pues, consultado fue interrogado si van a intentar si van a intentar eh, aguarle la fiesta dañarle la fiesta a eh, los argentinos y el técnico de aquí entonces no dudó en contestar que eso no pasa por la cabeza del grupo Entonces qué pasa por la, la cabeza él, sino por la de los jugadores ir a patear pelota entonces eh, aquí está lo que les decíamos hace algunos días don Juan de Dios eh, de lo de la intención no de por qué Panamá juega contra Argentina eh, voy a leerle la abro comillas voy a citar al director técnico de Panamá el que pero el técnico que está en funciones en Argentina que es Jorge Larios dice no para nada eso no pasa por la mente de nosotros o sea dar la sorpresa aparte no nos vamos a comparar con Argentina se supone que deben ganar el partido. Son los campeones del mundo. Tienen al mejor de la historia. Y jugador por jugador, línea por línea, tienen a jugadores que son los mejores en su puesto en el mundo. Y no tenemos nosotros cómo pensar en eso. O sea, cómo pensar en dar la sorpresa. Fue lo que manifestó Jorge Deli Valdés en una entrevista desde Buenos Aires, Argentina, a la cadena deportiva internacional ESPN. Esta es una cadena internacional de deportes. Así que ya usted se imaginará, don Juan de Dios,
4: <risa>
6: por dónde va ese sentimiento, ¿no?
4: Bueno, eso es una justificación ante una derrota, don César, anticipada, ¿no? Eso es como la crónica de la muerte anunciada. Eso uh -huh. es evitar después las críticas que en contra el técnico, es decir, ellos van a prestarse para jugar en lo que sería un gran show para los argentinos, es decir, como quien le echa un muleto a un león, don César, para que el sí, león el haga de la suya o... con el muleto, así está sucediendo aquí. El muleto es nuestra selección, Grupo B, que han mandado a Argentina con el subdirector, don César, también. Así es, no, es que
6: esto desde el inicio... Eh, por lo menos yo lo entendía así, don Juan de Dios, yo simplemente soy un aficionado al fútbol eh, y esto desde que dijeron que era un tributo argentino eh, para armar el partido y seleccionaron a Panamá eh, eh, esto nunca debió realizarse, bueno, por lo menos es lo que pienso yo no. nunca debió aceptarse eh, incluso hasta los entendidos en Argentina en fútbol, don Juan de Dios recordemos que Argentina es una nación bien futbolizada eh, allá hay muchos expertos en el tema del fútbol, no estaban de acuerdo con este denominado amistoso, que de amistoso no tenía nada porque todos sabían que es un espectáculo y es un tributo para que su selección, o sea, la de Argentina, eh, Otra se presente cosa, entonces, ante su país y ante su estadio, ¿no? Eh, pienso,
4: pienso también que los argentinos no van a llenar de goles a Panamá. Ellos solo van a ganar el partido, don por respeto y consideración también, ¿no? Es pero, decir, el León no va a matar al boleto. Pero Solo que ese va a jugar, es el problema, no Don Juan de Dios? Allí, en la cancha. Pero es que y demostrarle es quién es el León.
6: El problema es que este es un partido oficial que se supone que es por puntos, a pesar de que sea amistoso. Los amistosos dan puntos, Don Juan de Dios. Gane, empate o pierda. Asimismo, dan puntos eh, para... Son puntos oficiales que quedan registrados en los rankings de la Federación Internacional de Fútbol y así mismo se mueven las elecciones, en las tablas, bueno, Argentina
4: ¿no? sí creo que debe ganar, ¿no?
6: <risa> Entonces ahí está la cuestión, ¿no? De, Pero no de, creo, creo que le metan 10 del... 20
4: goles a Panamá. Ah, bueno, la importancia de un partido. Hoy van a jugar, es, es decir, hoy van a jugar todos, César, todos los argentinos hoy van a estar en la cancha. Es decir, la banca va a entrar también para enfrentar a Panamá, ¿no? Y eso va a conllevar también a un resultado, pienso que no desastroso para el país, desde el punto de vista de desde el punto de vista de el abultamiento de goles, ¿no? Pero no me gusta siempre a mí no me gusta esa mentalidad de que va, no nos ha pasado por la cabeza a ganar.
6: Es que este partido jamás debió ocurrir don Juan de Dios desde el inicio.
4: Eh, Eso dicen los expertos
6: en deportes. Exacto, los entendidos en deportes aquí cuando dijeron ah iba el grupo B bueno, formaron lo que ustedes saben en, 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 en estos programas deportivos en Panamá, ¿no? En la polémica y la cuestión de siempre pero la verdad es que, ¿por qué arriesgar eh, puntos oficiales que pueden ser importantes por un partido como este eh, Don Juan de Dios, donde claramente eh, eh, se sabe que el campeón del mundo eh, inmediatamente juega, comienza a jugar con los mejores Don Juan de Dios ¿Quién se iba a pensar que Argentina iba a jugar contra Panamá? digo, para algunos es un privilegio y realmente es un privilegio pero eso no es lo que se estila lo que se estila es que el campeón del mundo después de una Copa Mundial eh, Don Juan de Dios eh, arranque a jugar con los mejores Argentina, este partido ha debido ser mínimo contra Italia, contra Portugal no, no. Alemania como mínimo no, no. ha debido jugar contra ellos, pero ¿por qué seleccionó a Panamá o por qué casi escogió a República Dominicana porque era el otro equipo, si Panamá no aceptaba el otro equipo que iba a ir era República Dominicana imagínense usted por dónde anda la cosa y Argentina bueno, dominicano... también tiene otro partido contra otra isla del Caribe sí. me, parece que es, eh, que me parece que es curazao, si mal no me equivoco bueno. serían los dos encuentros entonces <tose> todos se preguntan a nivel mundial qué hace el campeón del mundo jugando contra selecciones de la CONCACAF
4: bueno, es un show, don César, hay que entenderlo así. Es un show, es una presentación que ellos van a hacer nada más, ¿no?, para su fanaticada. Usted no va a encerrar en un Coliseo a un león con un tigre, jamás. Si usted quiere exhibir su león y ver que el león tiene fuerza, es feroz y capaz, usted le va a echar un muleto o le va a poner ahí una ardilla. Y ya, usted sabe que no va a pasar nada león. Así mismo. Esto es un juego, más yo diría, un juego de exhibición. Y será un honor para nuestros jugadores haber dicho en la historia de su vida que jugaron en un juego en donde estaba Messi. Y
6: cambiaron Eso las se escribe
4: también y con mismo. letras de oro para los panameños que participen allí, ¿no? Que se enfrentaron en tal año a los argentinos y ahí estaba el mejor del mundo, Leo Messi. Eso, por lo menos, es sencillito, ¿no? Que se puede recuperar de. Este enfrentamiento que eh, es un show para mí, no tiene mayor gracia. Es un show lo que va a ocurrir, en donde Panamá pues eh, va a participar en un evento en donde eh, usted dice que va a perder puntos en el ranking, pero claro va, va a ganar en un partido cuanto oficial. A, Al respeto, ¿no? Que haya con otras elecciones de que Panamá juega con el campeón del mundo esto va a ser noticia a nivel internacional también don César por eso Así yo no es. entiendo cómo nuestra selección y nuestra FEPAFU no ha mandado eh, los mejores jugadores y al propio técnico no, no sé es decir como, eh, también ahí se ve como un grado de desprecio don César en esa actuación
6: Sí, pero lo que pasa es que el técnico tiene la razón en este caso, él no se está jugando nada en Argentina en lo que se va a jugar son los puntos eh, de Copa San José, Costa Rica. Lo de Argentina es un partido de complemento, evidentemente, eh, eh, y para llevar es a todo que... un equipo hasta allá, viajar 3, 8 horas, ¿verdad? Eh, completas. Y a los pocos días tener otro partido importante por puntos, mejor es que date a preparar tu. tu tu equipo
4: lo más cerca de donde vas eso a jugar ese es lo que dicen los vale. comentarista futbolista. comentaristas futbolistas algunos comentaristas futbolísticos dicen eso que usted acaba de decir yo los he escuchado don César porque yo escucho para aprender uno no para de aprender en la vida y, y el que sabe escuchar aprende y ese mismo comentario le he escuchado a conocedores y eh, practicantes de la disciplina del periodismo deportivo es que Panamá no debió aceptar algo que realmente le vas a perjudicar, entonces dejo así, así. de ayudar. Bien, son las sí. seis en punto de la mañana, amigos y amigas, vamos a escuchar nuestro himno nacional. señoras y señores, bueno, continuamos ya son las seis cuatro minutos, don César y la Secretaría Nacional de Energía dio a conocer ayer los nuevos precios máximos de venta de los combustibles en el que estarán vigentes en Panamá en eh, los próximos 15 días estos nuevos precios de venta de los combustibles en Panamá son calculados eh, a partir del comportamiento de los precios a nivel internacional Mismo mismos estarán vigentes desde el próximo 24 de marzo, sea mañana, hasta el 7 de abril. Según detalla la publicación hecha en las páginas de la Gaceta Oficial, eh, don César que destaca aquí. Eh, vamos a ver, para las provincias de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio de 1.054 el litro. Es decir, 1.1, don César, yo redondeo, es decir que el galón valdrá eh, 3.99, don César, 3.99, esto significa que el Estado le tocará subsidiar 74 centavos por galón de esta gasolina pues, que se ha consumido por los usuarios. Por su parte, eh, la gasolina de 91 octanos tendrá un costo por litro de 0.99, lo que multiplicado por 3.7 se traduce al galón a 3.77 el galón, por lo que el restarle a ese monto los 3.25 acordados al gobierno le corresponde pagar a las concesionarias una diferencia de 52 centavos cuales completan el valor real del galón de este combustible. Eh, en cuanto al precio tope de litro de diésel libre de azufre... ...este fue fijado en .94, 0.94... ...es decir que el galón costará 3.58... ...lo que se traduce en un desembolso por parte del gobierno... ...de 33 centavos por galón consumido. Es decir, el diésel ha bajado un poquito... ...según estos nuevos precios que entran a regir a las 6 de la mañana de este viernes el galón de gasolina 95 y 91 octano registran un ligero aumento de precio mientras que el diésel bajará su costo ya que actualmente se mantiene vigente hasta las 5 y 59 del próximo viernes los precios fijados hacen 15 días que era eh, de 3.90 y... no eh, en lo que, perdón, en lo que el galón de la gasolina de 95 octano se ubicó en 398 el de 91 octano 373 y el diésel en 370 Entonces, así es así, eh, así que hay un pequeño aumento en la 91 y 95 el diésel baja un sí. poquito
6: el diésel baja 3 centavos eh, recordemos que el diésel antes estaba en 97 centavos el litro eh, ahora estará costando 94 centavos el litro o sea baja 3 centésimos el litro de eh, diésel bajo en azufre. La gasolina de 91 octanos baja un centésimo. Antes estaba en 98 centésimos eh, la gasolina. A partir del, de este viernes, pues con la nueva paridad, estará en 96 centésimos a partir del viernes. Así que baja un centésimo el litro de gasolina de 91 octanos y el litro de 95 octanos eh, eh, prácticamente imperceptible, ¿no? Pero Ha tenido un aumento, pero prácticamente imperceptible. Se mantiene, eh, antes estaba a un Balboa con cinco centésimos y se mantiene en un Balboa con cinco centésimos. Lo que ha aumentado en el de 95 centavos eh, es casi imperceptible, ¿no? Porque se mantiene casi en el mismo precio, un Balboa con 5 centésimos. El resto de los combustibles sí aumentó.
4: Bien. Es eh, ah, importante
6: decir, don Juan de Dios, en esto de los combustibles, antes de que pase a otro tema, que el subsidio solidario está por terminar el primero de abril. Ah, Sabemos que esa resolución firmamos. que extendía el subsidio solidario va hasta el primero de abril, o sea, estará vigente hasta la próxima semana, hasta el próximo sábado. Eh, habrá que tomar otra decisión allí, el Consejo de Gabinete, ¿no? Si extiende estos subsidios. ¿O si deja entonces los precios eh, a la paridad internacional?
4: Bueno, don César, un grupo de colonos que desde hace años se encuentran invadiendo tierras uh -huh. pertenecientes a la comarca Guna de Mandungandí fueron desalojados entre el martes y ayer miércoles. Según informó el cacique general Fidel Díaz, el desalojo de los invasores lo realizaron las autoridades tradicionales de la comarca con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras. <coughs> Perdón. Las autoridades tradicionales tomaron la decisión de actuar por ellos mismos, ya que según Sustento Díaz, desde hace año han venido solicitando a los gobiernos de turno que procedieran, pero aunque estaban anuentes, no quieren actuar. El desalojo se efectuó con base a lo que establece la Ley 24 del 12 de enero de 1996, mediante la cual fue creada la comarca Aguna de Mandungandí. La pregunta que cabe aquí, Don César, es si el desalojo es legal. Ellos dicen que sí. Las autoridades indígenas dicen que aplican la ley 24 de 12 de enero de 1996. Eso es lo que ahora hay que ver, ¿no? Allí, lo que viene. Pero sí, desalojaron, Don César, a latinos que. Estaban, ubicando, estaban ubicados allí en área comarcal, don César. Bien, son las seis y diez, diez minutos.
6: Seis diez minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Y yo hago bueno, otra el pregunta, procurador don César.
6: general de la nación eh, encargado, todavía no ha sido nombrado en sus funciones ...como eh, plenamente, sino está encargado. Eh, habló ayer, don Juan de Dios. Rompió el silencio en cuanto al caso de hurto de fentanilo en la caja del Seguro Social. Ayer fue consultado por la prensa y reveló sobre las investigaciones de la pérdida de estas 19.000 dosis del opioide fentanilo en la primera institución de seguridad social del país. Dice que en estos momentos se realizan inspecciones oculares en el almacén central de la caja del Seguro Social. También inspecciones oculares en el almacén del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, que es el que está ubicado en la Transísmica, vía Bolívar. Eh, también inspecciones oculares en la dirección médica y farmacia de la entidad. Estas son las tres eh, unidades ejecutoras, como le llaman en el Seguro Social, que están siendo objeto de estas inspecciones oculares por parte del Ministerio Público. Eh, Caraballo indicó que no pueden especular sobre el resultado de las investigaciones porque en estos momentos se desarrollan las inspecciones para conocer la cadena logística desde que se recibe el medicamento hasta que se despacha. Están conociendo cómo es la ruta, ¿no? Desde que llega el medicamento al país hasta que se despacha a los asegurados. Aclaró que en noviembre del año pasado se inició una primera investigación contra un médico anestesiólogo quien presuntamente es el propietario del maletín con insumos y medicamentos, entre los cuales figura el fentanilo, o el fentanil, como se le conoce. Añadió que a raíz de este caso se realiza una auditoría sobre el medicamento por la Caja del Seguro Social de la eh, Investigación Administrativa. Destacó que estos resultados en la Caja del Seguro Social fueron aportados al Ministerio Público con la respectiva denuncia presentada el pasado 6 de marzo. También el procurador general encargado adelantó que aún desconocen el monto de la cuantía de la lesión patrimonial en perjuicio de la caja del Seguro Social por el hurto de este potente medicamento con un gran valor en el mercado del narcotráfico. El procurador encargado dijo que también realizan eh, entrevistas a fin de tener los elementos de convicción sobre este caso. Hasta el momento no hay aprendidos, dijo el procurador. Sobre la posibilidad de que organizaciones criminales estén detrás de este hurto de este medicamento, el procurador general encargado resaltó que no pueden caer en especulaciones y teniendo los elementos de convicción podría decir si existe vinculación del crimen organizado o no. Así que estas fueron las declaraciones del de procurador respecto a a el caso del fentanilo lo principal es que están realizando <coughs> inspecciones oculares están tras la ruta ¿no? la, están tras la ruta del medicamento
4: son las 6.13 minutos don César 6.13 minutos bueno y sobre esa temática también eh, han hablado don César el colegio médico el colegio médico de Panamá solicitó al ministerio público una investigación apegada al debido proceso en la pérdida de los 19 mil frascos o dosis de fentanilo los médicos exigen que se dé una respuesta a la comunidad antes de manera tal que el efecto colateral de la investigación afecte lo menos posible a los pacientes y a la continuidad de sus tratamientos a los médicos les preocupa que se asocia a la información brindada a la comunidad y al Ministerio Público, el hecho ocurrido en noviembre en que un residente de anestesia deja olvidado en el puesto de atención al asegurado dentro del hospital parte de sus herramientas de trabajo consciente, consistente en un estuche plástico de color negro con tapa transparente en cuyo interior contenía varias ampollas de fentanilo. Según la información proporcionada, existen notas y se procedió a una sanción por la falta, olvido y no por un hurto, dice el colegio médico. El fentanilo es de uso exclusivamente intrahospitalario y basado en la cadena de registro, el Ministerio Público puede dar seguimiento y determinar en qué paso de la cadena se extraviaron las mencionadas unidades faltantes, don César dice el colegio médico Bueno, esto es prácticamente lo que ayer don César, aquí comentamos en que el médico fue olvidadísimo y dejó, allí se le quedó pues, un medicamento dentro de las instalaciones que parece ser ya originado sanción administrativa, don César pero de ahí a que haya un delito don César, hay un trecho también, ¿no? claro que eso forma parte de la investigación porque se trata del mismo medicamento que se ha extraviado, pero eh, don César, el colegio médico quiere que las cosas se hagan como deben ser, ¿no? En ese sentido, han pedido que pues al Ministerio Público buscar en qué momento se perdió el medicamento de manera masiva. Son las seis, dieciséis minutos. Nadie, don César, y yo repito lo que ayer dije, nadie que se va a hurtar un medicamento se le va a olvidar. Eso es lo primero que lleva en la mente para sacarlo de una instalación. Así que esto es otra cosa, además el médico tenía por qué razón por qué tener que lidiar con ese medicamento ¿no? estamos hablando de un anestesiólogo eh, vamos a ver qué acontece yo siento que las investigaciones están muy lentas don César, realmente eh, no sé a qué se deberá el, la lentitud, vamos a la pausa don Dani, vamos a hacer una pausa y regresamos
8: Esta fue la primera encuesta que evalúa lo que los brasileños piensan sobre los primeros meses del presidente Lula al frente de Brasil. Según el Instituto IPEC, 41% clasificó la administración como buena o excelente, mientras que el 24% la considera mala o pésima y el 30% regular. Con esto, el inicio del tercer mandato de Lula tiene una evaluación superior a la del expresidente Jair Bolsonaro, cuyo índice de bueno y excelente fue del 34% en marzo de 2019. Para tratar de mejorar su evaluación, Lula ha estado apostando por los programas sociales, que fueron su marca registrada en sus primeros mandatos. El principal es la Bolsa Familia. Son por lo menos 600 reales mensuales, alrededor de 117 dólares para más de 20 millones de familias brasileñas. Y el programa ya ha sacado a más de 3 millones de personas de la línea de proveer extrema. Keila en el pasado fue una de las beneficiarias. Hoy tiene seis hijos, está desempleada y depende de la prestación para mantener a su familia. <tose> No podría vivir con mis hijos en la situación actual, solo pidiendo en la calle. Y con un aumento de 600 reales, mejorará aún más. Según el politólogo Vinicius Vieira, Lula sabe que necesita recuperar a la parte más pobre de la población, que emigró en gran medida a Bolsonaro en las últimas elecciones. Lula quiere reforzar y recuperar la lealtad de los votantes más pobres, que en gran medida no votaron por él en las últimas elecciones pero creo que el presidente necesita una marca para la clase media, que sigue siendo la base que apoya al expresidente Bolsonaro. Otro programa que se relanzará en Brasil es Más Médicos, que tiene como objetivo llevar a la atención de la salud a zonas de extrema pobreza y alejadas de los centros urbanos, como en la Amazonía. Serán 28.000 profesionales. El gobierno brasileño no descarta contratar médicos de Cuba, como hizo en 2013. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Escucharon vía satélite,
2: desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional. 7 de febrero, año 1981. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Nueva Corporación Radial, con total cobertura nacional Durante 42 años te hemos acompañado las 24 horas del día Ofreciéndote entretenimiento e información
4: Noticiero
7: Omega Estéreo
2: Infoanálisis Formamos parte de la generación ochentera Omega Estéreo, total cobertura nacional Debimos crecer te acompañamos en esas largas noches de desvelo de estudio Hasta que con esfuerzo lograste tus metas La generación ochentera El buen gusto por la música que muchos heredaron a sus hijos Omega Stereo Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía
0: Omega Stereo
2: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
0: Omega Stereo.
2: Esta es la generación Omega.
3: Noticiero Omega Stereo.
4: Comenzamos, don César, don Dani, amigos y amigas, son las 6.22 minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. El órgano legislativo y el órgano ejecutivo parecen no estar trabajando en armónica colaboración, al menos en lo que respecta a la elaboración de una única propuesta consensuada para realizar cambios a la ley 1 de medicamentos. Ambos órganos del Estado han discutido cada uno por separado, por su lado, sus respectivas propuestas para hacer ajustes a esta ley. Por un lado, la Asamblea acaba de aprobar en tercer debate, el 20 de marzo, el proyecto 841, impulsado por varios diputados de la bancada oficialista del PRD, que modifica y adiciona artículos a la ley 1 de 2001 sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. Este proyecto, impulsado también por el presidente de la Asamblea, Cristiano Dames, quien es precandidato presidencial del PRD y que fue tratado en una mesa técnica legislativa, debe ser remitido ahora al órgano ejecutivo para su sanción o veto. Un día después de ser aprobado el proyecto, en la Asamblea el Consejo de Gabinete aprobó autorizar al Ministro de Salud a presentar al Pleno Legislativo otro proyecto de ley distinto para modificar la misma ley de medicamentos. El proyecto del Ejecutivo surge de las discusiones de la Mesa Técnica de Medicamentos que es presidida por José Gabriel Carrizo, quien es contenedor, eh, contendor perdón, de Cristiano Adames en la disputa por la candidatura presidencial del PRD rumbo a las elecciones de 2024. El proyecto 841 aprobado en la Asamblea está dirigido a cubrir un punto estratégico en el tema de la regulación. El cual es considerado parte fundamental para la adquisición de a bajo costo del y abastecimiento en el sector de la salud pública. Sin embargo, el Ejecutivo ha consensuado otro proyecto que va a enviar a la Asamblea a Don César. Es decir, aquí cada uno está alumbrando con su foco por su lado, en medio de la oscuridad, Don César, y en este tira y jala, no van a llegar al punto que se quiere llegar, Don César. ¿Te da cuenta? ahora la asamblea agarra este proyecto del ejecutivo y le da bola negra lo deja en el tapete no, ni sí. siquiera lo discute y si lo discute lo deja allí en primero o segundo debate y cuándo? porque ahora vienen las subcomisiones a analizar el mismo tema entonces es verdad lo que dice este titular, no hay armónica colaboración por lo visto y mucho menos porque cada órgano tiene su candidato a la presidencia de la República, don César.
7: Así es,
6: y, y bueno, ya escuchó lo que dice el órgano legislativo, ¿no?, a través de sus integrantes, eh, que no les han aprobado las partidas correspondientes a, lo, a estos meses presupuestarios, ¿no?, eh, según las denuncias que se hicieron en el Pleno Legislativo, incluso hay funcionarios en la Asamblea Nacional eh, de miembros de los equipos de los diputados que no han cobrado sus quincenas desde el mes de enero ya o sea, llevan cinco quincenas sin cobrar sus estipendios eh, y la respuesta no, por parte salario, de la directiva sí, sí. de la Asamblea Nacional ha sido que el ejecutivo no ha aprobado las partidas para ese órgano del Estado no llamado el primer órgano del Estado así que ahí se ve otra dirijala no eh, entre estos órganos eh, que deberían estar trabajando en armónica colaboración, pero no es así. Sumado a lo que usted señala, la parte política no, de esa disputa que hay por eh, el, una candidatura presidencial dentro del mismo colectivo eh, que dirige a estos dos órganos del Estado.
4: Bien, don César, y hablando de política, pues me pregunto muy bien, ¿y cómo van los resultados en CD? Bueno, los resultados en CD no hay nada oficial, pero sí eh, se ha informado clara. oficialmente que Ana Giselle Rosa, don César, que se ha llevado las primeras planas, los medios y de las redes, eh, y para va que ganar. De la secretaría. ya tiene la tendencia a su favor. Eh, anoche observé,
6: claro. la, anoche observé la, el conteo de votos en directo, don Juan de Dios. Eso lo están transmitiendo por un canal de YouTube eh, abierto sí. al público. Las personas pueden acceder a él. Eh, usted solamente pone en su buscador YouTube eh, sí. y coloca allí elecciones internas de CD o de Cambio Democrático. Coloca elecciones internas, Partido Cambio Democrático. Y allí le lleva directamente a la, a la página que está en vivo eh, desde el segundo piso del Tribunal Electoral aquí en Ciudad de Panamá, allá en Ciudad de Panamá, perdón, en donde se cuentan las actas. Ayer el 77% de las mesas escrutadas, don Juan de Dios, eh, a eso de las 10.30 de la noche, 11 de la noche, eh, le daban una clara ventaja a Ana Giselle Rosas eh, por más de 2.500 votos de ventaja sobre eh, Nadine, eh, sobre la otra candidata ¿no? de la nómina 2. Así que esa tendencia viene desde hace rato, sale. desde que llevaban más del 50% de la votación, y con 77% parece difícil que vaya a cambiar ¿no? la tendencia. Aunque ha estado muy reñida eh, el, la votación, no, no, el no. conteo. No ya. es que ha sido que uno se ha ido adelante, muy adelante. No, ha estado allí, ¿no? Pero tiene una el tendencia el equipo, clara Ana Giselle Rosas. Rosas.
4: No, el equipo eh, que apoya a Ana Giselle ha tenido acceso a las actas, don César pues esas están en el Tribunal Electoral y pues ella se va a mantener en ese cargo, por cierto entonces César inclusive ayer hasta bailó y gozó en el patio del Tribunal Electoral Ana Giselle y su equipo celebrando su el tribunal que
6: gana, el que gana hace eso no está feliz, el que gana
9: el que pierde bueno, la elección y... eh,
6: nunca está feliz sí,
4: claro eh, son las 6:28, bueno, ya son las 6:29 minutos, 6:30 minutos, mejor dicho, ya, don César, la Cámara Provincial de Transporte se reunió con los conductores de taxi con el objetivo de que unifiquen, don César, el criterio sobre el color amarillo de los taxis. Ah, es un recuerdo. tema que vamos a tocar más adelante, porque ahora mismo vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico.
5: Durante su primera actualización oral sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela, el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Torque, reiteró su llamado a dejar en libertad de forma inmediata a todas aquellas personas detenidas arbitrariamente en Venezuela y expresó preocupación por los ataques, intimidación y criminalización contra defensores de derechos humanos y periodistas.
6: Sí, líderes han sido detenidos desde hace ya nueve meses por cargos de conspiración y asociación criminal. También me preocupan
4: las restricciones a los medios de comunicación. Se han cerrado sitios web, emisoras de radio. Turk
5: dijo compartir preocupaciones sobre la aprobación en primera discusión de un proyecto de ley para reglamentar a las organizaciones no gubernamentales y, en ese sentido, reiteró su llamado para que se alinee con las normas internacionales de derechos humanos. Al respecto, Tamara Tarasiuk, directora para las Américas de Human Rights Watch, instó al alto comisionado a exigir que el proyecto de ley sea archivado debido a que, según dijo, los esfuerzos por socavar el espacio cívico son inaceptables. Debería también presionar para que las autoridades autoricen una observación electoral independiente que proteja el derecho al voto y a votar libremente. Rafael Uzcategui, en representación de la Federación Internacional de Derechos Humanos, denunció que la falta de transparencia de las autoridades venezolanas sobre políticas públicas impide establecer un diagnóstico fidedigno sobre la situación, obstaculizando el diseño y ejecución de medidas para garantizar derechos. Además, insistió en que para los ciudadanos, los mecanismos internacionales de protección son el principal muro de contención contra el autoritarismo. En tanto, Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, dijo tomar nota de las preocupaciones del alto comisionado, a las cuales según dijo, ofrecerá respuesta detallada de su debida oportunidad. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Desde el
3: dominante Cerro Azul, Omega Estéreo, cubre las provincias de Panamá,
6: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 23 de marzo del año 2023 Ricardo Martinelli Berrocal intenta alejarse de los resultados de cambio democrático Tiene como principal titular hoy el rotativo La Prensa Así que en las elecciones de cambio democrático eh, la primera derrota de Martinelli de cara al 2024, es un titular también a forma de pregunta que se hace el rotativo. Eh, arropado con el aura de popularidad que le atribuyen sus seguidores, el exmandatario de la República pidió el voto para la facción de Yanibel Abrego dentro del partido Cambio Democrático. E incluso algunas voces dijeron que arrasarían en los comicios sin embargo la realidad parece ser otra y es que ha perdido la facción en este caso eh, según los resultados extraoficiales eh, de ya Abrego. ábrego y esto llama mucho la atención porque el expresidente de la república y fundador y aspirante presidencial es por el partido realizando metas un partido que es distinto al partido cambio democrático pero bueno, ha llamado la atención que esté pidiendo votos y prácticamente en medio de la campaña interna que lleva el partido Cambio Democrático. Cuando don él César entró en,
4: campaña, entró en campaña por todo el país, al lado y a nivel ábrego.
6: Así es, eh, cuando él está siendo postulado por otro partido político, don Juan de Dios. Esto le sirve, a él, no? de,
4: termómetro, esto le sirve de termómetro de cómo anda su candidatura, don César.
6: ¿eh? Así es. Eh, bueno, y para hacerle un análisis rápido allí, según los resultados, que parece ya son la derrota de esa facción, eh, todo indica que uno, Martinelli, no es líder dentro del partido partido democrático, como muchos pensaban.
4: El partido eh, que él, que él creó.
6: Exacto, él fue un partido que él creó, que luego eh, renunció a él, formó otro colectivo político que se llama Realizando Metas, ...y muchos eh, pensaban analizaban dentro de estas elecciones internas... ...del cambio democrático que se iba a medir quién era el líder allí... ...y los resultados indican evidentemente que Martinelli no es uno de ellos. Bien, eh, en más títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, don Juan de Dios... Eh, ...la pandemia deja la secuela de salarios más bajos, el organismo... ...hay un organismo entonces que hizo una medición y visibiliza la realidad de los trabajadores que cargaron al mundo cuando a finales de marzo del año 2020 el 80% de la población mundial residía en países con medidas de confinamiento en otro de los titulares la ley de la selva eh, la odisea de unos padres por recuperar el cuerpo de un niño asesinado en el tapón del Darién Destaca hoy un reporte especial que eh, la selva del Darién, este eh, esta salvaje travesía, eh, fue testigo el pasado 20 de, diciembre, de septiembre perdón, del 2022 de un capítulo aterrador y trágico. Tío y sobrino, ambos con un impacto de bala vale en la cabeza, eh, yacían a orillas eh, del río, víctimas de un robo. Destaca el reporte que se amplía en las páginas internas del diario La Prensa. También lento crecimiento del comercio global de mercancías impacta al mercado local. Se refieren al volumen del comercio global de mercancías que cerró en el año 2022 con un débil comportamiento tras eh, caer en el último trimestre del año pasado cuatro puntos. En otro de los títulos de, de la prensa, Ministerio Público inspecciona la dirección médica, los depósitos, la farmacia de la caja del Seguro Social. Y esto por pérdida de mil dosis de fentanilo. El Procurador General encargado, Javier Caraballo, informó que la entidad practicó cuatro diligencias de inspección ocular en la caja del Seguro Social. Esto en la busca de indicios para establecer la ruta de la pérdida de 19.000 dosis de fentanilo sustraída supuestamente de esa entidad. También titula hoy el diario La Prensa la libertad de expresión frente a un ordenamiento jurídico errático. Hay dos juezas del sistema penal acusatorio que ya entienden el alcance y el valor de las normas de derechos humanos en materia de libertad de expresión. El ejemplo de ambas debe ser emulado. Pasa entonces a páginas internas este reporte del diario La Prensa. En otro de los títulos, implicados en golpiza a joven que murió en Vía Argentina, enfrentarán cargos por homicidio doloso. Hay tres aprendidos, destaca otro de los títulos de la prensa. También Laurentino Cortizo Cohen pasa a revista a sus obras en medio de la campaña política de su partido. Eh, dice que el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, cuya gestión... Es altamente cuestionada en el país, tanto por la ciudadanía como por parte de dirigentes del Partido Revolucionario Democrático. Bueno, dijo que tiene más de 100 proyectos prioritarios, 100 proyectos prioritarios. Pero el detalle es que queremos saber si están en ejecución, eh, si ya los terminaron, los entregaron, si son un logro, no son un logro, o simplemente están en gestión, ¿verdad? En ese proceso en la cabeza todavía de qué voy a hacer de que todavía tengo que llevarlo a licitación y no hay nada en concreto. Eso es lo que queremos saber. Los ciudadanos panameños respecto a las carreteras en este país. Bien, en otros títulos del diario La Prensa, para finalizar en los deportes, llegó la hora para Panamá. Dice que después de decisiones que causaron polémica e inconformidad, la selección de fútbol de Panamá se medirá a Argentina que llega con mucha sed de triunfo para celebrar con su gente el campeonato del mundo logrado en Qatar. Ese partido es hoy, las 5.20 minutos de la tarde hora de Panamá, eh, 8.20 minutos hora de Buenos Aires, Argentina. Son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar los titulares que tiene en primera plana la estrella de Panamá.
4: En efecto, la estrella de Panamá para hoy nos dice, aumenta delito de blanqueo de capitales en la administración pública. El procurador encargado, Javier Caraballo, presentó su informe de gestión en el que resalta que el delito de blanqueo de capitales relacionado con las actividades del narcotráfico ha disminuido, sin embargo, se ha incrementado en los casos relacionados con la administración pública. En otros titulares, dice la estrella, es mejor trabajar sobre el TPC, dice la embajadora Aponte, la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte consideró. Que renegociar el Tratado de Promoción Comercial TPC entre ambos países es muy complicado y que es mejor trabajar sobre lo acordado. En pocas palabras no van a tocar el tema, don César. No, 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 no ceden en nada en ¿eh? volver a tocar el tema. Entonces nosotros nos preguntamos acá afuera y dónde está aquella frase de que son gobiernos amigos. Defensoría revela carencia del Estado para atender a niños. La Defensoría del Pueblo y la UNICEF emitieron un informe sobre los niños que cruzan la selva de Darién en el que se revela la carencia del Estado para atender esta población. Musulmanes alrededor del mundo empiezan la celebración del Ramadán. También tenemos en la página económica de la estrella que ABP, la emisión de bonos, refleja eh, positivismo de la imagen crediticia del país la ABP la Asociación Bancaria de Panamá también para hoy señoras y señores las memorias de Teresita es otro titular es un libro de 560 páginas de la legisladora Teresita Yani de Arias donde expone las memorias de su carrera política y su vida personal desde el nacimiento en su natal Cuba y proyectos como la creación de Funda Mujer. Según dijo, no es un libro de historia ni de bochinches. La obra fue presentada por el historiador Omar Jaén y por Leonor Calderón. En otros temas, para hoy tenemos que... Eh, la tercera corona del clásico de béisbol de los nipones en los deportes y también un país sin normas sobre la calidad del aire. La ambientalista y exdiputada suplente Alida de Espadafora analiza la realidad del relleno sanitario de Cerro Patacón y la contaminación atmosférica y alega que como país estamos fallando en monitorear y hacer cumplir las normas de calidad de aire. Nos hacen falta normas de calidad de aire, asegura. Bien, señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy, y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Pausa y retornamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Noticiero
2: Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
7: El banco suizo UBS comprará a su rival Credit Suisse por 3.250 millones de dólares en un acuerdo orquestado por los reguladores a fin de evitar mayor turbulencia en los mercados financieros mundiales. Según la agencia AP, las autoridades suizas presionaron para que UBS adquiera a su rival de menor tamaño después de que fracasara el intento de Credit Suisse de solicitar 54.000 millones de dólares para tranquilizar a inversionistas y clientes. Las acciones de Credit Suisse y de otros bancos se desplomaron luego de que el colapso de dos bancos de Estados Unidos desencadenara preocupaciones sobre otras posibles instituciones en problemas dentro del sistema financiero global. Credit Suisse es una de 30 instituciones financieras conocidas como bancos de importancia sistemática global y a las autoridades les preocupan las consecuencias en caso de un colapso. El acuerdo representa un enorme respiro ...para la estabilidad de las finanzas internacionales... ...dijo el presidente suizo Alain Berset... ...al dar a conocer el anuncio... ...un colapso de Credit Suisse... ...habría conducido a consecuencias incalculables para el país... ...y el sistema financiero internacional agregó... ...el Poder Ejecutivo de Suiza... ...un órgano rector de siete integrantes... ...que incluye a Berset... ...aprobó una orden de emergencia... ...que permite que se produzca la fusión... ...sin la aprobación de accionistas... ...el presidente de Credit Suisse... Axel Lehman calificó el acuerdo como un verdadero punto de inflexión. «Es un día histórico, triste y sumamente difícil para Credit Suisse, para Suiza y para los mercados financieros mundiales», expresó Lehman, agradeciendo que ahora el enfoque será hacia el futuro y, en particular, los 50.000 empleados de Credit Suisse, 17.000 de los cuales se encuentran en Suiza. Luego de darse a conocer la noticia del acuerdo en Suiza, los bancos centrales mundiales anunciaron medidas financieras coordinadas para estabilizar los bancos la próxima semana. Eso incluye el acceso diario a una instalación de préstamos para bancos que buscan obtener dólares estadounidenses si es que los necesitan, una práctica común durante la crisis financiera de 2008. Tres meses después del colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008 se aprovecharon 580 mil millones de dólares de esas líneas. También se añadieron Nuevos fondos durante la revuelta de mercados en las primeras etapas de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. Bernardo Bonet, Voz de América. Escucharon vía satélite desde Washington
2: el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena
5: nacional. En la política hacemos falta más panameñas Somos más del 50% del padrón electoral Y casi el 50% de la inscripción en partidos políticos Pero representamos solo el 21% en la asamblea Panamá necesita tu voz Una voz libre de la violencia política de género Con más candidatas, mujeres para una mejor democracia Panameña, postúlate ya Que nada te detenga Es tu derecho y es la ley Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo
2: heredaron a sus hijos. Omega Stereo. Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
0: Omega Stereo.
2: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
0: Omega Stereo.
2: Esta es la generación Omega. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
4: al plan internacional don César, ¿qué tenemos para empezar?
6: Viendo Juan de Dios a nivel internacional, eh, tenemos que Macron confía en que la reforma de pensiones entre entre en vigor, perdón, a fines de año, de este mismo año 2023. Él ha dicho hace algunas horas que es necesaria esta reforma a las pensiones en Francia y ha preferido eh, eh, es necesaria y hubiera preferido no hacerla, pero que la situación obedece a que los tiempos eh, habría que realizar la reforma así que destaca el informe procedente desde Europa que el residente francés así le llaman allá, Emmanuel Macron abogó este miércoles eh, por la entrada en vigor de su impopular reforma de las pensiones para finales de este año, en pleno endurecimiento de las protestas contra este proyecto. Así que esta reforma es necesaria, no me hace feliz, hubiera preferido no hacerla, aseguró el mandatario liberal en una entrevista con cadenas internacionales de televisión. Esto asegurando o asumiendo más bien la impopularidad de la medida y que le va a caer encima esta impopularidad, ¿no? Así que la reforma se encuentra actualmente en el Consejo Constitucional ...que debe resolver los recursos presentados por la oposición... ...y las preguntas del gobierno ante su eventual entrada en vigor. ¿Qué Macron quiere para finales de año? Recordemos, entre en vigor. Así que el jefe del Estado reiteró que el retraso de la edad de jubilación... ...de 62 años a 64 años de edad para el 2030... ...y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años... En lugar de 42, para cobrar una pensión completa en Francia, busca evitar un déficit en la caja de pensiones francesa. Eh, esto suena familiar acá para las latitudes de América en Panamá. Desde el jueves, eh, cuando decidió adoptarla por decreto, las protestas se endurecieron cada noche en varias ciudades de Francia, con manifestantes, en su mayoría jóvenes, quemando contenedores de basura, en su pulso con las fuerzas de seguridad. Así que la reforma eh, va, don Juan de Dios.
4: Bueno, la conferencia de agua de la ONU, la primera cumbre de este tipo en casi medio siglo, arrancó ayer en Nueva York con un llamamiento a actuar urgentemente para al mismo tiempo proteger los recursos hídricos y lograr que todo el mundo tenga ...acceso a agua y saneamiento adecuados... ...todo lo que necesitamos para vivir una vida decente está vinculado al agua... ...nuestra salud, alimentación, seguridad, hábitat, economía, infraestructura y clima... ...señaló en el acto de inauguración el rey Guillermo Alejandro... ...de los Países Bajos que junto a Tayikistán preside la reunión... ...la cita que se prolongará hasta mañana viernes reúne por primera vez desde 1977 a gobiernos, empresas y organizaciones civiles para discutir la gestión mundial del agua y se da en un momento de grave crisis por este recurso vital. Según Naciones Unidas, entre 2.000 y 3.000 millones de personas sufren escasez de agua en el mundo un problema que se agravará en las próximas décadas a la vez crece la contaminación del agua y se multiplican los desastres meteorológicos de extremos ...como consecuencias del cambio climático. Así que vamos a ver Exacto. mañana pues, cuál es la conclusión de esta cumbre, don César.
6: Sí, hablábamos ayer un poco del agua en su día, no, en el Día Mundial del Agua... Eh, y, ...y mire usted las consecuencias no, que ahora nos dice la ONU, hay que cuidar el agua. Eh, bien, en más informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios. Bueno, ayer, bueno, más bien este hecho habría que señalarlo de, de, de que se mantiene la incertidumbre no sigue la incertidumbre sobre Donald Trump eh, allá en los Estados Unidos de América eh, el gran jurado de Nueva York eh, canceló la sesión eh, prevista para el día de ayer y aún no se sabe si habrá acusación contra el expresidente norteamericano, ayer cancelaron esto, señalaban eh, que había una alerta por una, un anuncio de bomba en el distrito de Nueva York. Eh, y por eso entonces fue cancelada esta audiencia. Y bueno, Manhattan continúa entonces en ese vilo desde hace días por la posibilidad de que el exmandatario sea inculpado por la justicia newyorquina, sobre todo después de que este afirmó que sería detenido el martes, lo que finalmente no ocurrió el día martes. Pero la pesa, la audiencia está allí, ¿no? Como espada de Damocles el jurado de Nueva York canceló ayer esa sesión del día miércoles eh, lo cual entonces retrasa la decisión sobre una eventual acusación penal eh, contra Trump eh, por dinero pagado para silenciar a una actriz porno así que el panel se opera en secreto generalmente se reúne los lunes, miércoles y jueves por la tarde lo que ha generado entonces especulaciones sobre la inminencia de una votación sobre una inculpación histórica contra un expresidente hoy es jueves, hoy tienen reunión eh, la, los neoyorquinos y los estadounidenses están a la expectativa de lo que ocurrirá en esa reunión
4: bien, avanza la mañana 6.56 minutos don César, el parlamento de Uganda aprobó ayer un proyecto de ley que busca castigar con hasta 10 años de cárcel a las personas en relaciones del mismo sexo o que se identifiquen como parte del colectivo LGBTIQ. para que el proyecto sea introducido en el código penal del país aún debe ser ratificado por el presidente ugandés Yoweri Museveni, que el pasado jueves ya calificó a los homosexuales como de desviaciones de lo normal y acusó a Occidente de querer imponer esta inclinación sexual en África eh, la homosexualidad es una amenaza para la raza humana y lo que estamos discutiendo es la preservación de la raza humana, señaló durante el debate del proyecto de ley en el Parlamento el ministro de Estado de Obras Públicas y Transporte Francis S. 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 Además de penar la pertenencia al colectivo LGTBIQ o Q, el proyecto de ley también propone penas de cinco años de prisión. A lo que intenten promocionar la homosexualidad en Uganda. En la actualidad, en Uganda prevalece en su Código Penal una ley de 1950, 11 años antes de que el país obtuviera su independencia del Reino Unido, que penaliza con hasta 7 años de cárcel las relaciones carnales entre personas del mismo sexo. Es decir, con esta propuesta van a subirle 3 años de prisión, don César, a la ley existente de los cerca de 60 países que criminalizan las relaciones entre personas de mismo sexo en el mundo más de 30 se encuentran en África donde la mayoría de las leyes de este tipo son herencia de la etapa colonial destaca la nota don César ¿Qué
6: le parece?
4: Uganda,
6: Uganda sí. está en África, recordemos ¿eh? Uganda es parte de África eh, la Sudán del Sur, también Ruanda, Tanzania Kenia también, me parece que tienen frontera con ellos, ahí es donde se encuentra la República Democrática del Congo, por ahí, ahí está rodeada entonces Uganda, para ubicar a los amigos oyentes en el este de África, parte central, no Septentrio, digamos algo septentrional de África, y bueno. de Juan de Dios, bueno, ese proyecto penaliza entonces los actos LGBT.
4: Y eh, las promociones, las exacto. promociones de los LGTB las califica también de delito así es, es, es decir, si usted está en Uganda y le pone una bandera de los colores del arcoíris a su carro lo van a arrestar y le van a poner cinco años de prisión don César así está la cosa ya
6: así es, bueno lo, re, lo registra la, la ONU porque recordemos de los 193 estados que conforman las Naciones Unidas eh, hay varios ¿no? que tienen marcos de penalización eh, de los actos eh, de los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo y bueno, hay 64 de los países de las Naciones Unidas que penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo eh, seis de esos países mantienen pena de muerte, cinco no garantizan su seguridad para estas personas eh, también bueno, en cuanto a la protección eh, constitucional, hay 12 países que incluyen protección constitucional ...contra la discriminación basada en el tema de, de que tiene que ver con la orientación sexual. Y hay 11 de los países, según el mapa, que prohíben a nivel nacional las, eh, tera, eh, las terapias de conversión. ¿no? Y así, eh, temas que tienen que ver con esta comunidad en la que bueno Uganda aprueba penalizar eh, más actos que tienen que ver con ellos. Bien, las 7 en punto de la mañana. Ya tenemos la conexión directa desde Washington, Estados Unidos de América. Daniel, vamos con las internacionales.
1: Les informa Henry el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas visitó el puerto fronterizo Mariposa en Nogales, Arizona, junto a la gobernadora Katie Hobbs. Nos informa Paula Andrea Díaz.
5: Mayorcas dijo que el gobierno está preparado para el fin del título 42. El funcionario mencionó que están revisando los cambios a las políticas de asilo y trabajando para terminar con las organizaciones de tráfico humano. La gobernadora Hobbs dijo que la única manera de enfrentar esta crisis de opioides es a través de alianzas entre autoridades estatales, tribales, el gobierno federal. Y las organizaciones interesadas. El contrabando de fentanilo en la frontera de Nogales está imparable, según las autoridades fronterizas. Paula Díaz, Voz de América.
1: La Reserva Federal de Estados Unidos elevó el miércoles las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en medio de la reciente agitación de los mercados financieros tras el colapso de dos bancos estadounidenses. La medida fijó la tasa de interés de referencia en un día del Banco Central de Estados Unidos en el rango de 4,75% a 5,00%, con proyecciones actualizadas que muestran que 10 de 18 funcionarios del Comité de Política Monetaria de la FED esperan que las tasas aumenten otro cuarto de punto porcentual para fines de este año. Una misión internacional de la Organización de Naciones Unidas investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: La misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela presentó una actualización oral de sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde resaltó que en el país continúan produciendo graves violaciones a los derechos fundamentales, entre ellas la detención de personas consideradas opositoras. Marta Baliñas, presidenta de la misión, aseguró que siguen recibiendo denuncias de amenazas y represalias contra las personas detenidas y sus familiares, así como dificultades al acceso de alimentos y tratamiento médico y violaciones al debido proceso. Han producido un efecto inhibidor de la protesta. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: El gobierno argentino dispuso el miércoles que más de un centenar de organismos públicos se desprenda de bonos de deudas en dólares y bajo legislación extranjera en el mercado financiero para contener la fuerte demanda por la divisa estadounidense. La medida se toma en momentos en que la economía argentina enfrenta nubarrones por una combinación de factores. La crisis financiera global por la quiebra de bancos y una sequía que afecta la cosecha de granos redundará en una pérdida de 20 mil millones de dólares por exportaciones. El gobierno de Estados Unidos ha enviado invitaciones a otros 120 dirigentes de diversas partes del mundo para la cumbre por la democracia de la próxima semana, incluidos representantes de ocho países que no fueron invitados a la cumbre inaugural de la Casa Blanca en 2021. La reunión será para discutir las invitaciones que aún no se han hecho públicas. Bosnia y Herzegovina, Gambia, Honduras, Costa de Marfil, Liechtenstein, Mauritania, Mozambique y Tanzania recibieron invitaciones para la cumbre de este año después de haber quedado fuera de la lista de invitados a la reunión de 2021. Movimientos políticos muestran su preocupación por la influencia de China en América Latina y un grupo de mandatarios y exmandatarios creó un foro para abordar el tema.
3: Daniel Ortega fue uno de los presidentes de América Latina que participó este mes en la reunión de alto nivel del Partido Comunista de China y organizaciones políticas del mundo. El propósito del gigante asiático es fortalecer sus alianzas con izquierda en foros internacionales. Nuestra Nicaragua que continúa batallando contra el dominio imperial se solidariza plenamente con todos los esfuerzos de la República Popular China. Además de Daniel Ortega en el foro participaron representantes de Cuba y Venezuela. El
1: número de desplazados internos en Colombia aumentó significativamente el año pasado debido a la lucha de varios grupos armados por el control de zonas rurales del país aseguró la Cruz Roja si bien los enfrentamientos entre el ejército de Colombia y los grupos rebeldes disminuyeron el año pasado, los combates entre los grupos rebeldes siguen cobrando un alto precio entre los civiles, así agregó la organización en su evaluación anual de desafíos humanitarios en el país sudamericano llamada Retos Humanitarios en Colombia.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
0: Buenos Días, América, vía
3: satélite, desde Washington. Noticiero Omega
0: Estéreo.
4: de la mañana ya son las siete cinco minutos, don César aquí tocamos el día pasado el tema de eh, el color unificado de amarillo en los taxis, se recuerdan Ah, sí, correcto, tema sí. de mucha relevancia, inclusive eh, lo vimos después en televisión, y claro. ahora vemos aquí don César que la cámara provincial de transporte de Panamá se reunió con los conductores de taxis con el fin de unificar criterios aunque desde el año 2012 se unificó a color amarillo los taxis, existe una controversia por las diferentes tonalidades de color que están siendo usadas en el transporte selectivo. En este sentido, la Cámara Provincial de Transporte de Panamá se reunió con los conductores de taxis con el objetivo de unificar criterios sobre la tonalidad amarilla de los autos ante la circulación de unos nuevos taxis que hay en la calle, don César, que no son amarillos, sino son de color dorado.
6: Dorado, sí,
4: apimentados sí por, apimentado. por medio del decreto 929 del 12 de octubre de 2012 se estableció que todos los taxis en Panamá deben ser de color amarillo, sin embargo pese a que el sector eh, perdón, eh, pese a que el decreto se establece claramente que el color a usar en las calles se puede encontrar ahora mismo autos de tonalidades canarios, don César mire, este, tonalidades de oro tonalidades narcisas Limo y hasta mostaza, don César. Y andan de taxi. Y Son no estos hay, efectos
6: no de control. la
4: cultura, ¿no? No, no, no tiene que ser un solo color, don César. Exacto.
6: Es que, es que aquí yo no sé yo no sé qué es puro. lo que se van a reunir ni con quién se van a reunir. Amarillo
4: puro debe ser, claro. le faltó esa palabrita ahí. Porque amarillo aquí puro. Todas
6: las piqueras, cooperativas, todos los gremios de taxi, don Juan de Dios saben claramente cuál es el color amarillo que hay que usar. ...así que esto de es que está reuniéndose... Dizque, ...para ver si es la tonalidad o no la tonalidad... ...eso, eso que va, para mí eso no... ...está totalmente fuera de orden... ...el decreto, ellos lo conocen... Eh, ...desde hace años, los van de Dios... ...porque hubo que cambiar, recordemos que antes... ...todos los taxis eran de diferentes colores... ...y para que el cupo... ...del taxi que no tenía el color amarillo... ...lo tuviese amarillo... ...tuvo que haber leído el decreto... ...y tuvo que haber conocido las reglas... ...de hace años atrás para saber que es amarillo, colegi eh, amarillo colegial, le llaman, ¿no? es amarillo intenso, eh, así que eso de que no sabían, de que el color, que la tonalidad, yo no sé, para mí eso es una ex excusa nada más, el problema aquí, don Juan de Dios, es que eh, para mi concepto no hubo fiscalización por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, y paso a explicar por qué, cuando usted tiene un cupo de taxi, un certificado de operación, que es el término correcto, si usted lo tiene en un vehículo actual y usted mañana va y se compra un auto de paquete en una eh, distribuidora de automóviles, necesariamente usted tiene que ir a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre a su respectiva oficina para cambiar el número de motor, de chasis y, y, y llevarlo a que verifiquen el automóvil, don Juan de Dios. Y en esa verificación, adivine qué tienen que verificar el color de la unidad del transporte selectivo.
4: Y lo verificarán.
6: O sea, no es que le entregan los papeles de cambio, ¿verdad? O el cambio o transferencia de cupo a la nueva unidad, porque es un carro nuevo el que usted va a registrar, y, y no miran el carro. Claro que lo miran, don Juan de Dios. Entonces uno se pregunta si en esa institución no hay ojos al inspeccionar.
4: Entonces, ¿la culpa es de la propia autoridad de tránsito? Para mi concepto, sí. No hay otro, entonces. Ni usted ni yo vamos a decidir qué color debe llevar el taxi cuando se habla de un amarillo.
6: Porque ahí hay funcionarios y, de, y direcciones para hacer eso.
4: Sí, no, es que usted encuentra taxi de amarillo, amarillo puro, amarillo desteñido, usted encuentra un amarillo pálido, se encuentra un taxi amarillo, canario, violín, mostaza y ahora hasta color dorado, don César. ¿Y son taxis?
6: Aperlados.
4: Eso no puede ser. Eso tiene que establecerse un orden, don César. Y A más mío, que mira. ahora la delincuencia está tan elevada en el país.
6: Un tema de seguridad, exacto.
4: Y por hasta el color del taxi es un
6: tema de seguridad.
4: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y debe ser pintura, no empapelado, ¿ah? ¿eh?
6: No, nada de eso. Tiene que el carro debe estar a la pintado
4: lata. y no empapelado, porque ese papel usted lo quita en media hora en cualquier carro.
6: Debería ser así, no.
4: Eso es una máscara, un disfraz, un papel. En todo eso tiene que estar el tránsito pendiente, don César. Bien, son las 7.11 minutos. Tres hombres fueron aprendidos en San Miguelito por su presunta vinculación con la riña callejera que se registró a inicio del mes de marzo en Vía Argentina y que dejó como saldo un joven de 20 años fallecido. La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron eh, ayer diligencias de allanamiento para dar captura a estas personas que presuntamente están vinculadas al delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio. En su momento, diversos videos circularon en las redes sociales sobre la riña registrada aquella madrugada en donde varios jóvenes se agarran a golpes ocasionándole la muerte al joven Antonio Batista. Las autoridades han recabado indicios que ayuden a esclarecer el hecho como video de algunos locales comerciales y entrevistas con testigos que presenciaron la riña. La aprehensión de dos de los sospechosos de este hecho se efectuó mediante diligencia de allanamiento en San Miguelito específicamente en Ruf, en Arnulfo Arias mientras que un tercer presunto implicado fue aprendido en el corregimiento de Betania. Estas personas son remitidas ante las autoridades judiciales para su respectiva audiencia de control de garantía, don César. Aseguro que esa audiencia sean hoy. Son las 7.12 minutos, señoras y señores, 7.12 minutos en su noticiero Mega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos antes de irnos a la pausa, don César? Que
6: puede bueno, comentar. rápidamente leía, leía hoy es la estrella de Panamá, un informe que presentan sobre, que titularon, eh, los peligros de la niñez migrante, otra arista de las fronteras panameñas. El, la Defensoría del Pueblo en conjunto con, con organismos multilaterales. Eh, en este informe extenso... Eh, eh, tratan de exponer entonces las vivencias de los niños y también de los adolescentes que recorren eh, el Panamá, específicamente el, el trayecto este peligroso ¿no? de la selva del Darién, eh, en busca de una mejor vida en el extranjero. Eh, pero, don Juan de Dios, yo creo que cuando se presentan estos informes hay que, hacer, hay que poner los puntos eh, directos de lo que está pasando. Y lo que está pasando en este informe, don Juan de Dios, es que ambas, tanto la Defensoría del Pueblo de Panamá como las Naciones Unidas, lo que están alertando eh, claramente es el incremento eh, por las fronteras de niños y adolescentes solos, de niños y adolescentes que viajan solos, de niños y adolescentes que emigran solos, hacen la travesía y el trayecto solos, eso es lo que está alertando este informe y lo más peligroso de todo, Juan de Dios, y que llama la atención es que cada vez más las cifras de, de los niños en estas condiciones o adolescentes se está incrementando cada vez más año con año. O sea, esta es la, la otra tragedia que se vive en la frontera de Darien y uno podría titularlo los niños de nadie porque viajan solos y migran solos. Algunos por eh, las consecuencias lamentables que hay ¿no? en la travesía con sus grupos familiares por el Darien. Me refiero a que hay padres y madres que mueren en el trayecto y niños se quedan solos. Y los otros niños también que viajan dentro de esos grupos que precisamente viajan sin madre y sin padre, don Juan de Dios. Viajan voluntariamente, están migrando desde sus países de origen en Sudamérica. Y hacen todo este trayecto por Sudamérica, entran al tapón del Darién y hacen el trayecto por Panamá solos, viajando solos. Esto debido a las consecuencias eh, sociales que enfrentan en sus respectivos países, ¿no? Y que se ven forzados entonces eh, a desplazarse, eh, principalmente por las causas de la pobreza en sus países, la violencia, o últimamente se ha visto por el tema de los desastres naturales que están enfrentando muchos países y el detalle con esto don Juan de Dios es que en esas travesías cuando viajan solos nadie los protege y están a expensas eh, o son vulnerables eh, ante la explotación ante los abusos y los abusos sexuales y las distintas formas de violencia es lo que están enfrentando estos niños que contabilizan en más de 100 eh, en el último periodo de niños y niñas, adolescentes y adolescentes, masculinos y femeninos, que forman parte de todo ese movimiento, ¿no? de mucha población mayor migrante, que tiene lugar entonces a través de estas rutas en América, principalmente por la provincia del Darién. Y eso eh, hay que atenderlo. Creo que es el punto central de ese informe, eh, que en otras palabras ¿no? lo expresan eh, los diferentes medios de comunicación. Bien, las 7:16 minutos de la mañana Vamos en todo a la el pausa. territorio nacional. La pausa y retornamos.
2: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
9: Unos 30 mil trabajadores de la educación respaldados por el sindicato de docentes cumple el segundo día de la huelga en Los Ángeles que determinó la cancelación de clases para casi medio millón de estudiantes en el segundo distrito escolar más grande de los Estados Unidos. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicio Local 99 busca aumentar lo que denomina salarios de pobreza con un promedio de 25 mil dólares por año para muchos de sus miembros, incluidos conductores de autobuses escolares, custodios, trabajadores de la cafetería y asistentes de aula. Miles de manifestantes se reúnen diariamente frente a la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y prometieron continuar con sus piquetes durante otro día bajo el lema Unidos por las Escuelas de Los Ángeles. Este sistema escolar no tiene fondos suficientes, dijo Findlay Butting, un maestro de educación especial que se manifestó en apoyo de los trabajadores en la huelga. En un piquete anterior en un patio de autobuses escolares, los trabajadores en huelga marcharon bajo una lluvia torrencial con carteles que decían respétenos. Los trabajadores de servicio cuentan con el respaldo de unos 35 mil miembros del sindicato de docentes United Teachers Los Ángeles que se negaron a cruzar su línea de piquete. El paro laboral es el último de una serie de acciones que los educadores tomaron en los Estados Unidos que se han quejado del agotamiento y los bajos salarios, lo que ha provocado una escasez de maestros en muchas partes del país. El superintendente de Escuelas de Los Ángeles, Alberto Carvalho, reconoció que los trabajadores han sido mal pagados durante años y dijo que están comprometidos a llegar a un acuerdo. La huelga ha interrumpido la clase de 420 mil estudiantes, muchos de los cuales también dependen de las escuelas para recibir comida, asesoramiento y otros servicios sociales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
3: Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
4: seguimos en la recta final ya de su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Eh, tenemos que datos extraoficiales revelan que la, la víctima presentaba múltiples golpes, no contaba con documentos de identificación y solo un recibo de retiro bancario por una suma de unos dos mil dólares. Estamos hablando del cuerpo sin vida de un adulto mayor de aproximadamente ochenta años que fue encontrado por el barredor el aseador de local dentro del cine tropical ubicado en calle 17 Corregimiento de Santa Ana un cine pues, que ahora presenta películas pornos eh, dicen que el Fenecido era un asido cliente del cine de ese local el comisionado policial Roberto Rodríguez dijo que recibieron una alerta por parte del administrador de la sala de cine quien manifestó que en el local se descubrió un cuerpo sin vida. El administrador de la sala de cine confirmó que la víctima era un cliente frecuente. Personal del servicio de emergencia 911 acudió a atender la emergencia y certificaron que el adulto mayor estaba ya sin signos vitales. El Ministerio Público inició las investigaciones sobre este caso registrado dentro del conocido teatro. Este es uno de los teatros, de las dos salas de cine para adultos donde se proyecta películas porno, don César. La verdad es que yo no sabía que este cine todavía existía. Este cine tropical, imagínense. El cine tropical antes ah, sí, daba películas variadas. tiempos de las
6: décadas del 70, 80, ¿no?
4: Sí, en su tiempo de fama. Eh, pero aquí, don César, lo que me llama la atención es de que otras informaciones dicen que... Estaba tirado sobre un colchón Mi pregunta es ¿Qué hace un colchón dentro de una sala de cine? Por cierto No, no entiendo Esa parte A menos que haya sido un colchón Que tienen ahí, qué sé yo, archivado Guardado En alguna esquina Pero bueno, eso lo tendrá que explicar El administrador de la sala de cine Al ministerio público Porque él tiene que rendir una declaración al igual que el aseador que encontró el cuerpo del anciano y tirado pues eh, con golpes don César dice con sangre en la cara indudablemente que esto fue eh, un homicidio don César no es que el señor se haya muerto por causa natural ya desde que hay trauma y sangre esto huele a homicidio don César lo que no le encontraron seguro fue el dinero pero había retirado un dinero del banco, según un documento que le encontraron. Son las 7.22 minutos, señoras y señores, seguimos. ¿Qué más tenemos, don César?
6: Bien, don Juan de Dios, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, está, no está de más eh, llamar a la población para tener cuidado eh, en cuanto a algunos virus y, y... Y parásitos que circulan a nivel nacional, don Juan de Dios, que causan enfermedades eh, hasta serias, ¿no? Y estamos hablando de la malaria. Eh, recordemos que ha sido decretado un nuevo brote epidémico de malaria en el país, específicamente hacia la región oriental del país. Estamos hablando de la provincia de Darien, en donde se han registrado, según los científicos, de el Gorgas, eh, ¿verdad?, de este nuevo brote. Eh, que es inusual, y, y así mismo han llamado también inusual el aumento de casos de la enfermedad de malaria en el país, una enfermedad que muchos pensábamos que estaba bastante controlada, ¿no? Aunque sabemos que está allí, latente, pero estaba controlada. Eh, bueno, la enfermedad eh, ha causado, veamos los registros, 7.000 infecciones el año pasado, durante el 2022, mil eh, y comparado con el año anterior, el 2020, eh, bueno, son 5.000 eh, inf eh, infecciones más. Esa cifra entonces representa un aumento, está aumentando esta situación año con año, eh, de más del 3%, casi 4% en los dos últimos años. Así que en la provincia de, Dar de Darien se está produciendo la mayor incidencia de casos de malaria porque es donde circulan las dos cepas nativas del parásito. Hay una, eh, incluso hay dos clones de Vivax. Eh, recordemos que el parásito se llama Plasmodium Vivax y ya tiene hasta dos clones adicionales. Imagínense ustedes, Juan de Dios, que aunque son menos agresivos o agresivas las cepas, están causando cuadros asintomáticos o subclínicos no que contribuyen entonces a que el contagio aumente, sobre todo en esta región del país. Así que esto está pasando en Darien y hay que tener eh, eh, cuidado, sobre todo con esto de los mosquitos, ¿no? Eh, y, y mantener las áreas limpias, don Juan de Dios, los alrededores de casa, ¿verdad? Eh, eh, lo, lo, los llanos, los montes, el césped de la casa, mantener eso lo más, lo más limpio posible, ¿no? Y el tema donde también se puedan acumular eh, reservas de agua, eh, porque hay otros mosquitos también con otras enfermedades distintas, a estas eh, que afectan a la población. Así que a tener cuidado con estos parásitos. Y bueno, ya recordemos que Darien, Don Juan de Dios, ya no es un área sola, es un área ya enclavada y enclaustrada. Y ahora eso se ha convertido en un lugar de tránsito eh, por el tema de la migración eh, internacional que se está dando por la selva del Darien. Así que antes el mosquito quizás no tenía quien picar, Don Juan de Dios, por allá por Darien, quizás ahora sí tiene a quien picar
4: exacto y más que por Darien entran africanos también y en África es donde existe la malaria
6: exactamente César, sí, en la mayor, cantidad mayor está en África
4: y entonces el otro problema es que entre un africano que sé yo o un extranjero X pues de cualquier otro país eh, por Darien y venga asintomático pero que tiene la malaria don él no va a reflejar ningún síntoma pero el mosquito lo pica a él y el mosquito se lo transmite a otras personas que no son asintomáticas y se y queda. No, no y... se sabe entonces quién transmitió. Exacto. Por la asintomatología, eh, por la asintomatología del, de la persona. Entonces, es un problema y grave es, esto. Y, 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 y es más con es, la ola de migrantes, don César, que uh -huh. pasan por Darín. Pueden sí, traer la, la enfermedad a montón, en mayor grado, hacia Panamá y otras provincias, don César.
6: Así es, y se promueve la transmisión del parásito no? ¿no? a través Estoy de bien, eso, bien, y quizás bien. lleguen nuevas cepas, y se queden ahí en Darien, o en parte de Panamá. Así que, eh, el trabajo, sabemos que lo hacen a brazo partido allá en, en el Gorgas, los Juan de Dios, con el poco presupuesto que tienen, la poca infraestructura que tienen, pero sí desarrollan unos estudios muy, muy, muy especializados, los Juan de Dios, en el Gorgas.
4: Bueno, se nos agotó el tiempo, dice don Dani. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la